0: Вие слушате Digitech Podcast. Това е подкаст за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Вие сте с Digitech Podcast, подкаст за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Моето име е Виктор Бистрев. Днес при мен на гости е Етиен Янев. Етиен, здравей и благодаря, че си мой гост. Радвам се, че дойде. Здравей Виктор, много благодаря за поканата, радвам се най-после, аз да съм при теб. Най-накрая да се <сък> да видим, отдавна искам да бъдеш мой гост, предстани един много интересен разговор, но първо искам да се представиш с две думи и малко да разкажеш от гейминга до дигиталния маркетинг, всичко което трябва да знаят нашите слушатели за тебе. Подготвил
1: си се с, с гейминга, да. А... Преди около 10 години бях доста активен геймер. Даже мога да кажа професионален. И някъде тогава се зароди любовта към дигиталните комуникации, към социалните мрежи. Съответно започнах да работя в PR-агенция, след това съм работил в български бизнес и в момента работи в една голяма глобална IT-компания. И това, което обожавам да правя през последните няколко години, е да преподавам преподавам в български университет и в а, един руски университет и винаги е супер интересно да сравнявам в а, различните държави какво се случва. Моведно, това, което търсят студентите са общообразователни курсове по дигитален маркетинг, които обващат всичко. А, правил съм, разбира се, и по-профилирани. любимия ми е по личен брандинг. Това ми е изключително любима тема онлайн community management управление на общности е също нещо. Имаме много интересен курс в Софтуни, който е пък за социални медии, за начинаещи. И там реално се срещам с хора, които те първа прохождат в социалните мрежи и избираме те първа каналите, учим се как да пишем текст, как да публикуваме, как да преборим изобщо страха от това да бъдем в социалните мрежи. Подходи, може би. Подходи, да, най-различни. И те темите в дигиталния
0: маркетинг са много постоянно се развиват. Да, аз такъв въпрос точно бях подготвил. Ти всъщност каза какви са са курсовете. Същност тези курсове са на база на социалните мрежи и платформите с които най-много работиш, предполагам. Кои са тези платформи, с които ти най-много имаш опит? най-много имам
1: опит а, поне напоследък с а, LinkedIn а, знам, че ти си направил страхотни епизоди за LinkedIn, така че който не е слушал да провери а, да, също да. Facebook Instagram. Uh, при всички положения навлизам все по-мощно в TikTok.
0: Тъй да, като ще е много хубаво да направим една тема. Аз се, се кане и мисля, че ти си точно човек да подгреме така хората, които ни слушат, да знаят, че сме подготвили един епизод за TikTok, който трябва да пуснем примерно март месец. Добре. Фейсбук, uh, TikTok, LinkedIn. Тук мисля, че е момента те попитам, коя ще, коя ще бъде най-силната мрежа 2022 година? Според Ам... теб, според статистика, според поручвания. Скоро бях запитал а, точно в социалните
1: мрежи подобен въпрос и, и съвсем логично ме нападнаха някои колеги, нали, че то зависи и ние след малко ще си говорим mm-hmm. за цели, за стратегии и така нататък. Въпреки това си мисля, че това, е, това са две платформи LinkedIn и TikTok. Защото а, достигането им е огромно в момента. Нали, дори има една шега за LinkedIn, че в момента е все едно Facebook преди 10 години. А, докато ако се загледаме какво става в Facebook, органичния рич, той не, не спира да намалява. Става все по-трудно. А, просто хората могат да си направят едно сравнение между това какво предлага в момента LinkedIn, като достигане и Facebook. Аз, примерно, ползвам Facebook все още за реклама обаче. Мисля, че тя е доста ефективна. Да. Да, как... Твоя подкаст доста пък често го намирам в LinkedIn. Немалко пъти ми е попадал. Така че, а, а пък TikTok знаем, нали? това вече по някакви показатели, даже платформата бие YouTube, а, става се по-голяма и, и те първа ще расте. Чакаме рекламите да задоят Балкария, въобще това е една вселена,
0: която те първо ще се развива. Мигрират ли хората от Фейсбук в LinkedIn, В то ред не мисли това, което го говорим в момента? Аз мисля, че има отлив, до голяма
1: степен и заради новините около Фейсбук, които са непрестанни. Дали ще прекъсне платформата, да. дали ще излезе някаква спекулация, че ще прекъсне в Европа.
0: Регулациите.
1: регулациите. Но най-вече ми се струва, че LinkedIn е по чисто място по отношение на това да намериш полезна, ценна
0: информация да, докато българския фейсбук е с uh, сгрозде, както казвам Ами, да, ако искаш качествено полезно съдържание, ако искаш да си по-близо до лидерите на мнение, до тези от които искаш да се учиш, uh, за да направиш добър и силен личен професионален бранд според мен е LinkedIn е мястото, да Добре, да започваме по темата според теб, коя е най-голямата грешка, когато планираме кампания? Аз казвам най-голямата грешка е тогава, когато не сме посочили цел на кампанията. Ти какво казваш? Мисля, че си абсолютно прав. В повечето случаи с този
1: подкаст съм сигурен, че ще дадем стойност. В повечето случаи хората изобщо не планират. Аз съм чувал от много хора, собственици на бизнеси, предприемачи. Искането да постнем нещо в социалните мрежи хайде да постнем нещо в фейсбук хайде да сме в тикток в цялата ситуация обаче има изключително много неизвестни и реално тези хора не осъзнават, че социалните мрежи са една стратегия която има определени стъпки естествено има много разновидности на тази стратегия но както и ти казваш целите са абсолютното първо нещо ако се запитват хората в момента в коя социална мрежа трябва да са, те първо трябва да знаят какви са им целите. Както и с теб си говорихме, ако искаш да достигнеш до бизнес контакти, едва ли си в ТикТок. Нали? ще отидеш в LinkedIn. Ако искаш да развиваш общности, може би ще си в Фейсбук. Ако искаш да правиш по-имиджова комуникация, вероятно това ще е Инстаграм. И това вече са просто такива а, догадки, а, хипотези, както се казва, и а, на база на тях стъпваме. Но целите могат да са, а, да кажем, искаме да достигнеме до пазара Хикс, еди, си, а, еди каква си аудитория на тази възраст, в този град и така нататък, колкото по-специфични сме, толкова по-добре. Или искаме бизнеса ни да стъпи на два континента, да привлече партньори Хикс и да достигне до хора ХИКС. Нали? Т.е. Трябва, да трябва да има тази ясна цел ние докъде искаме да стигнем с бизнеса.
0: Това първо идва от бизнес целите, после отива към маркетинга. Да, абсолютно съм съгласен. Маркирахме демографията, хората, до които искаме да достигнем, това, което ти каза. А, това част от аудиторията ни ли е? Т.е. представата ни за аудитория, да намерим точната и да започнем да я изследваме. Ако говорим за стратегията, нали, продължаваме, абсолютно си прав, втората точка е коя ни е
1: аудиторията и на кои хора говорим и това е за мен най е най-важният въпрос изобщо, коя ни е аудиторията и много често ни питат, добре, как да разберем коя ни е аудиторията? А, в интерес истината това не е лесна задача, но има все повече приложения и техники и тактики, с които може да разбираме коя е
0: аудиторията. Тоест, а, ние можем да потърсим приложения в интернет, за да започне да разработва за нашия бизнес някакъв примерен модел. Правилно ли да Ами, Вероятно може да е приложение, но има и, и още по-лесни тактики. Например, да влезем в
1: някой хаштаг и просто да прочетем хората, които ползват този хаштаг, какво съдържание публикуват. Например, ага. скачам в хаштаг подкастове. Подкаст. И разбирам всеки, всеки кой какви подкастове публикува и какво прави. Мога да отида в LinkedIn, в, на платформата за реклама например и да задам определен критерий и да видя колко е голяма аудиторията. Например, директори на фирми, на фирми които се занимават с здравеопазване в София. Мога да видя какъв е размера. Има и други яки неща. Има платформи като Ansler Public, където примерно има а, събрана информация за търсенията в Google и така нататък и така нататък. Най-чистия вариант обаче е да тестваме. Тестваме, пускаме една реклама, втора, виждаме коя работи повече, виждаме коя аудитория повече а, харесва нашето съдържание и продължаваме напред. И съответно променяме през цялото време.
0: Има заблуда, че най-важното нещо при планирането на нашите кампании е това да знаем колко пари можем да инвестираме. При всички положения колко пари можем да инвестираме идва след това и това също е
1: въпрос на който може да си отговорим, защото платформите ни подсказват колко пари трябва да инвестираме за да стигнем до аудитория ХИКС. Отиваме в LinkedIn, искаме да направим реклама, знаем коя е Аудиторията това е много важно, не просто тръгваме да рекламираме, знаем коя е Аудиторията и LinkedIn ни казва, това ще струва хикс пари. И ти вече знаеш, че за да направиш този ефект трябва да имаш хикс пари. Съответно,
0: LinkedIn рекламата е доста по-скъпа от Facebook рекламата. Да, и всеки я, си прави сметка. Точно това ще ти кажа, че сме говорили по тази тема, как не всеки а, я разбира рекламата, отделно нали не всеки може да си позволи примерно 12 евро на ден да, да му се харчи от бюджета, но все пак много е специфична аудиторията. Пак зависи нали, от целите. Какви хора ще ни трябват в а, професионалната мрежа и затова въобще дали ще ни трябва paid реклама там. М- не разбираме как работи една платформа или нямаме стратегия. Кое е по-лошо според теб? А, хубав въпрос.
1: Според мен е да нямаме стратегия по-лошо. Защото много колеги и много хора изобщо, които искат да навлизат в дигиталния маркетинг, наблягат повече на платформата. А може да си представим, че това, което сме научили днес за Facebook след една година, ще, ще е различно. Тоест, ние постоянно ги учим тези платформи, то е ясно. Това са инструментите, с които ще постигнем целта. Но ние, ако, а, ако не знаем къде искаме да стигнем, ако нямаме стратегия, ако нямаме правилна комуникация, дори да разбираме как се пуска Фейсбук реклама, а, реално а не знаем точно какъв резултат постигаме и защо го правим. Така че за мен това е втората стъпка. А, да не говорим, че дори да сме добри в една платформа ето виждаме TikTok какво прави виждаме нови платформи, които ще се появят а, отскоро проучвам по-активно и навече не е много нова платформа като Clubhouse. Тоест ние постоянно ще учим за платформите. Това, че сме
0: добри в една, не ни прави а, задължително добри маркетолози. Абсолютно, да. Но стигаме и до важността на съдържанието. Какво, кое е съдържанието, което ще създаваме, ако имаме стартиращ бизнес. И това ще отговори, може би, на въпроса как да бъдем успешни. Защото ние сме на TIS с определена платформа, но не разбираме нищо от бизнес. Съдържанието е следващата много важна стъпка и ако вече знаем целите и знаем
1: аудиторията, без съмнение вече трябва да мислим за съдържание И там има някои основни неща Първо, какво е, кои са основните послания, които искаме да кажем ние като бизнес Това буквално могат да са две-три изречения, които ние след това да доразвием да, да в, в нашето съдържание Коя е нашата добавена стойност, също е нещо важно, на което трябва да се обърне внимание и а, нещо, което маркетолозите все повече изследват и то е свързано с тренд, наречен персонализация. съм сигурен, че твоите слушатели знаят, как по клиентската пътека ние разпространяваме това съдържание. Защото има едно съдържание, което ще информира за проблема, има друго съдържание, което ще ни накара да направим някакво действие, например да изслушаме твоя подкаст. Друго съдържание ще ни накара да купим нещо Трето съдържание пък ще ни Четвърто ще ни накара да Да продължим да бъдем Клиенти на дадена фирма Тоест цялото това нещо трябва да се изследва И то реално Най-чистото упражнение е Самите хора да се поставят В обувките на потребителите Влизате в Google И си представяте, че сте бъдещ клиент Или по-скоро човек, който те първо Осъзнава, че има проблем някакъв започвате да гугълвате, да търсите информация в социалните мрежи, лесно ли се достига до вашия бранд и лесно ли вашия бранд дава а, решение на проблема а, и най-вече дали е там, където хората го търсят. Също много важно.
0: Добре, стигаме може би до, до каналите с които трябва да започнем комуникацията си. Кое е първото нещо? Аз казвам един добре SEO оптимизиран вебсайт. Ти какво казваш? Сайта е много важно нещо. Аз съм виждал много бизнеси и много
1: кампании, които нямат хубав уебсайт, обаче се стараят да правят много социални в социалните мрежи. Обаче, какво се случва след това? Отиват на уебсайта и нещата изглеждат много зле. Или в никакъв случай не изглеждат ам, хомогенни и, и свързани с съдържанието в социалните мрежи. Ам, конкретно SEO като тактика би могло да бъде първо особено ако решава някакъв проблем и знаем, че хората ще го търсят в Google аз би ги казал като цял уебсайта, като един храм на комуникацията да изглежда добре а след това се връщаме назад към нещата, които казахме ние казахме цели аудитория и стратегия връщаме се към първите точки каква ни е целта, каква е аудиторията Целта ни е да кажем, ние сме фитнес инструктори, например, искаме да достигнем до аудитория работещи хора, които искат те първа да, да тренират от вкъщи, да кажем. Може би, нашата, нашата платформа се казва Instagram, вероятно, защото там може да се прави и лайв видео, има млади активни хора, милейния доминиращо. Така че ето една хипотеза, която вече много по-логично ние може да е тестваме. Имаме много повече основания да си мислим, че Инстаграм е мястото. Може да се окаже, че не, разбира се. Може да се окаже, че е TikTok, например. Те Но... са
0: сходни аудитории, доколкото съм си говорил с някакви хора от бранша. А, всъщност това е по-скоро хипотеза, че TikTok и Инстаграм имат много сходна аудитория, когато трябва да таргетираме. Съгласен ли си um... или не? В голямата степен
1: по-скоро съм съгласен. Мисля обаче, че TikTok покрива и още една възрастова група или няколко,
0: които са по-млади. Но още по-подрастващи, точно по-подрастващи. Това ще да кажу, да. Да.
1: А, но а, милениали и по-млади, даже, аз съм миление може би даже не съм <laughs> таргет на, на TikTok, но по-младите аудитории със сигурност са там. А и ти знаеш добре, Instagram, YouTube, Facebook, всички тези платформи се опитват да копират успеха на TikTok с Instagram Rio, с всичките тези видеа.
0: Instagram много са натиснали, не знам, тво, много са натиснали да се доближат до TikTok. Не знам дали, дали правилно се изразявам, но това е някаква тенденция. Ти даже беше направил скоро клип за това нещо и, и каза, ако не се лъжа, че прекалено много вече натискат на видео самите. Instagram, което ги прави преконкурент на TikTok тъй като са видяли, може би, потенциала на ТикТок? Факт, това, което се
1: случва за мета, е от страна на ТикТок си абсолютно заплаха и съвсем нормално, може би, като ход беше от тях да опитат да копират някои функционалности. Реално, Instagram Риос е един ТикТок, поне според мен, с доста по-различен алгоритъм, който още хората разучават. При мен се е получавало едно и също съдържание понякога повече да се гледа в TikTok, понякога повече в Instagram Reels, но това, което е хубаво за хората е, че те могат реално да използват едно и също съдържание в двете платформи. А, нали, без да ползват там водния знак на TikTok, има си някои условности, които Instagram не харесва. Но в тази посока върви и YouTube. YouTube от известно време вече има а, нещо като, като TikTok. Такъв тип като краткосрочни видеа също. В FIDA, може би, не е да. толкова популярно, даже доста по-непопулярно. Поднах наскоро. Фейсбук също в а, последно се пише, че ще разработва такава функционалност с а, такъв тип видеа. Тип а, TikTok и тип Reus. Така че а, това е посока. Е, то всъщност е една. Силно валидирана хипотеза, че хората обичат
0: краткосрочни видеа, това нещо работи. Докато сме на темата с TikTok и докато не сме забравили, кажи според теб, сами TikTok не е ли лимитиран за, за бизнесите, не е ли само за определени бизнеси? Какво се случва там? Какво е твоето наблюдение? Ми най-напред
1: чакаме Тикток да отвори функцията за реклама в България. Нали? Това е всички, които очакват. Това, което се вижда на световно ниво е, че ТикТок рекламата работи добре, харесва се и вече най малко държави съответно, се възползват от това. Това, което ние можем да направим като бизнеси е да ползваме чисто органичното достигане без реклама и с много бизнеси съм си говорил и доста от тях да не кажа почти всички искат да достигна до млада аудитория, защото тя в момента нали, е доста интересна в социалните мрежи TikTok е супер бърз път към това а реално може да направим някое забавно видео и да го комбинираме с а, някакъв образователен елемент това за мен е много як а, а, формат и да го публикуваме в TikTok и да достигнем до хиляди хора доста приятели и познати около мен създаваха много големи фенски бази, дори без да,
0: без да си представяли, че това нещо може да се случи в TikTok. Добре, да, и просто да някакъв пример за бизнес, от който е дошла тази голяма фенска база. А, например, наскоро консултирах
1: бизнес, който е за кариерно ориентиране. И там въпросът беше, добре да не искаме да достигнем до младите хора, да им помогнем нали, да се ориентират кариерно. Uh, става въпрос за инфлуенсър, който прави това, нали, си има и компания. И реално започнахме да експериментираме в TikTok с такива видеа, които са uh, защо е хубаво да променим кариерата си, как да, може да го направим. Те са
0: популярни темите за мотиваторство, да, да. за лидерство и за предприемачеството в момента много такъв контент прави. Друга тема, която ми е
1: изключително любима, тя е за менталното здраве. И много се радвам, че тя се застъпва все повече в TikTok. Виждам а, немалко компании по забавен начин да разказват а, за менталното здраве. Да достигат до млади хора.
0: Това е много интересно, да. Не знаех, че се прави, но идеята е добра. Аз а, се радвам, че минахме, започнахме с LinkedIn, минахме през Instagram, говорихме, дори споменахме инфуенсерите celebritята. YouTube, TikTok, разбира се. Така, маркирахме каналите, с които трябва да започнем комуникацията си. Нещо пропускаме ли? Имейл маркетинг. Говоря в момента за нещата с които трябва да присъстват в нашия микс от атаката към клиента, ако мога така да кажа. Да, имейл маркетинга през всички
1: положения е супер. Между другото, ти знаеш наскоро LinkedIn пусна newsletter функция. Да, и ти се
0: възползваш от него пускаш много интересно съдържание.
1: Да, защото реално първо LinkedIn съобщава на всичките потребители, че има нов newsletter, след това си работи буквално като newsletter, информацията отива в почтата и можеш да я видиш. А, това, което може би за с него ще завършим частта стратегия, е накрая измерването на резултати. И това е момента, в който трябва да сме много честни със себе си и това е момента в който реално а, се връщаме постоянно и към първата и към втората точка към целите и към аудиторията ние постигнали ли сме всичко това, което сме си заложили в началото и аз мога да кажа като човек, който е работил с социални мрежи е трябвало доста репортинги да прави тук границата между това да избереш хубавите цифри да бъдеш обективен е доста пипкава, защото да. може да видиш нали, голям рич, импресии, нали, показвания на съдържанието, харесвания и така
0: нататък. Но, какво донесе на бизнеса? Какво донесе на бизнеса, да. да. Сгласен съм с теб. И
1: нали, много често ние сме говорили с екипи по продажби. Нали, те казвате, да, 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 това вие в социалните мрежи продажби не може да носите. <laughs> а, нали, вие действате на върха на, на фонията, едва ли не само да информираме хората. Това не е задължително да е само така. Естествено, че може да се продава чрез социални мрежи, чрез интернет, но накрая какво измерваме? Отговорът е какви са ни целите. Аз в началото говорих, искаме да достигнем до ХХ хора. Достигнахме ли до тия хора? Как достигнахме? Събрахме ли информация за тях? Имаме ли им имейлите? Те купиха ли нещо от нас? Е такива въпроси, към които се връщаме и всъщност така избираме кои метрики и ето това е стратегията, цели, аудитория стратегия, изпълнение и резултати, това е рамката по-скоро, цялото нещо <laughs> Дали сме се справили добре? Не мога да дам такова обещание, защото в маркетинга работата с хипотезия е постоянна
0: Кога разбираме дали сме се справили добре или зле? За мене с това, което целим
1: и с този подкаст е, когато започнем да мислим стратегически и, си, и първата стъпка е да разберем, че социалните мрежи не са един пост във Фейсбук или едно видео в ТикТок. И всъщност правим маркетинг, когато имаме цели, когато ги измерваме тия цели, а не когато знаем, а, че Фейсбук има ново функционалност в групите, например. Това, това прави един маркетлог по-обнадежен по да се мисли, че може да достигне до крайната цел. Ще
0: стигнем и след малко и до съветите, които бихте помолил да оставиш за нашите слушатели, за нашата аудитория, но преди това може би да разкажеш за, за твоята инициатива за дигитален маркетинг за предприемачи. Да. къде можем да научим повече за тази инициатива за това нещо
1: а, ти каза едното за моя ньюслетър в LinkedIn, но като общност това нещо се развива във Facebook между другото, ето един съвет ако някой иска да прави органичен маркетинг за мен, Facebook групите са все още чудесно място Ам... и всъщност има такава група за каквато ти каза, дигитален маркетинг за предприемачи, идеята е, че има много групи които са за големи бизнеси така са сериозни бюджети и, и реално ние тези примери ги знаем. Това, което искахме да направим е група за, за хора, които са предприемачи, които са малък бизнес, среден и искат да получат някои съвети. Стартиращ бизнес. Стартиращ, да, че може да, да е стартъп. Така че такива хора се събират в тази група. Постоянно гледам да публикувам съдържание, правим вебинари, които са много полезни. И тъкмо в момента темата е как да има рамка и стратегия. Всъщност всички в момента, вече близо 400 човека си говорим за това. Как се случват нещата? Групата. Да, аз публикувам и всъщност се опитвам да правя community management, нали, постоянно да има някаква информация и много интересно сега направихме първия вебинар, имаше близо 30 човека, което за мен си е успех при положение, че те първа стартираме с тези инициативи и всъщност в тези вебинари ще каня хора, които абсолютно добронамерено и така искат да отделят от времето си и да дадат ценни съвети на хората в свободен разговор. И между другото ти имаш доста голяма мисия да, да развиеш дигиталния маркетинг и хората ще намерят и твоите подкасти със сигурност. Благодарение
0: на хора като теб и, както ти казах по-рано, благодарение на хора, които са от им благодаря за това, че няма до сега човек, който да ми отказва. Всички са дошли. Записал съм ги, говорили сме си абсолютно приятелски и мисията е обща. Да правиш добро, като даваш полезно съдържание на хората, които виждат колко е яко да учиш Digital, което е малката мисия на Digitec Podcast. И иска да се занимава с това нещо. И в този ред на мисли, ти имаш ли някакви съвети, които искаш да споделиш на хората, които не слушат, съвети към начинащите, които те първо започват да учат диджитал маркетинг. Хора, които искат първо да учат диджитал маркетинг, може би
1: първо е добре да разберат в коя сфера на диджитал иска да се развиват. Аз бих препоръчал да се мисли по отношение на контент на съдържание, тъй като всичко, което правим в момента в социалните мрежи, е тип съдържание. С доста начинаещи сме имали препятствие, което може би ще те изненада, не знам, но страха от това да си в социалните мрежи. Чисто страх. Не искам да публикувам нещо, защото не знам хората какво ще си помислят, как ще изглежда, как ще ме осъдят и така нататък. Не е страшно да сме в социалните мрежи. И, и да четат постоянно. Това е без съмнение. Аз имам любими източници, книги, постоянно трябва да се чете в тази професия, ако искаме да сме а, напред от конкуренцията, защото а, едната част от това да информираме общността и, и ти го правиш много добре, е да ги учим, че социалните мрежи са хубаво нещо и то е така, защото в голяма степен това са безплатни канали хората могат да си развиват бизнеса хората могат да си изявяват, това са супер яки неща и ти реално им даваш достъп до тази информация от друга страна обаче това е пазар, който расте постоянно постоянно има хора, които се занимават с това и тук идва момента с личния брандинг колко много е важен в нашата професия така се получава а, хем да помагаме на хората да изграждат личен брандинг като бизнеси, хем и ние а, просто за да, за да могат хората да изберат правилно а, маркетолога с който ще работят или агенцията а, защото това не е съвсем лесно не е лесно съвпадение имат много много специалисти в момента на пазара
0: разбира се, да, ти сам го каза, не трябва да спираме да четем, за да бъдем на максимално топ ниво за да даваме добрия и правилния пример да, или да слушаме подкасти <сък> Полезно съдържание да търсим и да произвеждаме Добре, как ще кръстим днешния епизод? За
1: мен как да мислим стратегически за дигиталния маркетинг
0: Добре звучи, мисля, че се постарахме и го реализирахме Благодаря ти, че беше мой гост Благодаря на Тиен че откликна на моята покана и така мисля, че направихме добър епизод. Благодаря ти още един път. Слушайте Digitech Podcast в binar.bg, bnr.bg и популярните платформи за слушане като Spotify, Apple, Google Podcast SoundCloud, Pocketcasts. Благодаря ти и до скоро. И аз ти благодаря и
1: смело напред имаш супер добра мисия и си полезен на хората. Благодаря за
0: подкрепата. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата Binar.bg, страницата на Българско национално радио BNR.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.